0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und habe mich beruflich festgelegt, obwohl ich viele Interessen habe. Dass ich viele Interessen habe, ich glaube, das ist klar, seitdem ich mein Projekt gestartet habe, 30 Jobs in einem Jahr. Seitdem habe ich auch ganz, ganz viel mit Menschen zu tun, die das gleiche Schicksal in Anführungszeichen wie ich teilen und die Herausforderungen mit der Eigenschaft der Vielinteressiertheit für sich empfinden in der Suche nach einem Job, der sie erfüllt. Ich kann das total gut nachvollziehen. Es ist Teil meiner Geschichte. Vor lauter Interessen und vor lauter Begeisterung nicht zu wissen, was ich machen sollte und immer das Gefühl zu haben, nach so einem halben Jahr, vielleicht auch einem Jahr oder eineinhalb Jahre, wenn es mal gut lief, das Gefühl zu haben, hier ist alles für mich gelernt, erfahren und jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen. In den letzten Jahren habe ich extrem viel gelernt in der Begleitung auch von Menschen, die viele Interessen haben und auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, woran es liegen kann, woran es haken kann, wenn die Suche nach beruflicher Erfüllung stagniert und wir vor lauter Begeisterung von dem einen zum anderen springen. Und es kann zum einen an den vielen Interessen liegen, aber es gibt auch noch einen anderen Grund, den das Ganze haben kann und der sehr spannend ist. In der übernächsten Podcast-Folge werde ich eine Coaching-Session dazu veröffentlichen, wo wir genau das Thema anschauen. Heute habe ich mir einen Gast dazu eingeladen, um das Thema zu diskutieren. Er ist ein Kollege von mir, heißt David Blum und unterstützt ebenfalls Menschen in der beruflichen Neuaufstellung und ist wie ich ein Scanner beziehungsweise ich bin eine Scannerin, erst ein Scanner, also ein Mensch mit vielen Interessen. Und gemeinsam diskutieren wir das Thema und schauen noch mal, wie sein Lebensweg sich eigentlich so entwickelt hat, wie er es geschafft hat, seinen beruflichen Weg zu finden. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Damit... Du warst in deinem früheren Leben als Sales Manager in Barcelona ziemlich erfolgreich, so habe ich erfahren, und hattest dann aber irgendwann einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Mittlerweile arbeitest du als Live-Coach und unterstützt heute die coolsten und herzlichsten Menschen dabei, ihr Ding zu finden. Und ich würde sagen, es klingt, als ob du mit meinen Coaches zusammenarbeiten würdest.
1: <lacht> da haben wir beide ziemlich coole Leute, würde ich sagen, an unserer Seite. Ja, Janik, ist richtig. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Du bist ja selbst ein Mensch mit vielen Interessen. Eine Scanner-Persönlichkeit ähm, steht auf deiner Seite und das ist ein Punkt, der uns definitiv verbindet, weil ich mich auch dazu zähle. Ich bin auch wahnsinnig umtriebig, neugierig, abenteuerlustig, würde am nächsten 300 Dinge gleichzeitig machen. Wie hast du das erlebt im Beruflichen? War das mal für dich eine Herausforderung oder hat dich das Ganze vor Herausforderungen gestellt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die ganz viele Leistungsmenschen kennen. Du hattest es schon gesagt, ich war sehr erfolgreich in meinem Beruf, hatte ein Team, bin erfolgreich die Karriereleiter sozusagen hochgeklettert, ohne das jemals so richtig zu hinterfragen. Und ich glaube, so wie ich es auch bei unseren Kunden wahrnehme und bei mir war es damals auch so, ich war sehr gut darin, meine Grenzen nicht einzuhalten und das bedeutet, dass ich häufig halt Überstunden gemacht habe, bis 20 Uhr dort gesessen habe, in einem Job, der mich überhaupt nicht richtig erfüllt hat und darüber sind andere Dinge zu kurz gekommen. Ja, ich bin ein krasser Familienmensch, ich hatte damals schon meine Partnerin, war aber häufig abends platt. Ich habe dann irgendwie vielleicht zwischendurch noch irgendwie Fitnessstudio-Gänge äh, gemacht, aber ich habe kein Tennis mehr gespielt, habe äh, wenig Fußball gezockt. Ich war wenig in der Natur, obwohl ich den Strand direkt vor der Tür hatte. Und da ist eine Menge zu kurz gekommen. Und wie du sagst, du hast es ja auch gerade von dir gesagt, ein Mensch mit vielen Interessen und Leidenschaften. Ja, ich habe mich so ein bisschen eingeschlossen gefühlt, wie so ein Paradiesvogel, sage ich gerne, im, im Käfig, weil der Job einfach sehr viel Zeit gefressen hat von meinem Leben.
0: Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Damals, als ich noch keine Veränderung vorangetrieben habe, ich habe irgendwie gehofft, dass das sich irgendwie mal so ändert. Ja, das ist genau das Problem. Es war bei mir ja auch alles okay. Ja, das sind die typischen Probleme, die wir dann haben. Es ist ja alles irgendwie in Ordnung. Wir sind vielleicht nicht totunglücklich. so war es bei mir auch nicht. Aber das Leben hat so vor sich hin äh, gedümpelt. Ne? hat man sich aufs Wochenende gefreut. Dann gab es vielleicht mal zwischendurch irgendwie einen tollen äh, Weekend-Trip oder irgendwie eine schöne äh, Reise. Und danach ging es aber wieder in den, in den Alltagstrott sozusagen rein. Und ich glaube, das ist auch das ganz große Problem, was ich bei vielen Menschen erlebe dass sie in so einem blauwarmen Zustand sind. Also es ist nicht kalt genug, um wirklich richtig was zu verändern, aber es ist auch nicht warm genug, um zu sagen, hey, das Leben ist richtig geil. Und ja, so war es bei mir auch.
0: Und dann ging es aber irgendwann nicht mehr.
1: Nee, irgendwann hat es geknallt.
0: Erzähl mir davon.
1: Ja, letztlich ist es ja leider so, dass wir häufig erst in die Puschen kommen, wenn es äh, knallt. Du und ich versuchen, unseren Kunden dabei zu helfen, das Ruder früher umzudrehen. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich so, wie gesagt, ich war im Sales unterwegs. Ich habe da eigentlich den Job auch überhaupt nicht richtig gefeiert. Ich bin gut mit Menschen. Ich bin jemand, der gerne kommuniziert, der sehr empathisch ist. Deswegen war ich auch gut in dem, was ich gemacht habe. Aber gleichzeitig habe ich mir unheimlich Druck gemacht damals. Ich musste den deutschen Markt aus Barcelona aufbauen, ähm, hatte einfach auch eine ganz schöne Challenge, vor der Brust und wurde gemessen an bestimmten KPIs und ähm, bei mir hat sich das sehr auf die Gesundheit ausgeschlagen und ich habe immer äh, häufiger äh, Halsentzündungen bekommen, äh, Mandelentzündungen bekommen und irgendwann hat sich das so in die Extreme ausgeschlagen, dass ich eines Tages wirklich praktisch keine Luft mehr bekommen habe. Dann haben die mich ins Krankenhaus gebracht, irgendwo August Barcelona, alle wie gesagt, von außen alles wunderbar, aber ich war mit meinem weißen Hemd dann irgendwie ins Krankenhaus und dann wurde klar, ja, nee, Dave äh, oder Herr Blum, Sie müssen hier über Nacht bleiben, wir müssen Sie sofort, was heißt operieren, ne jetzt nicht mit Vollnarkose, aber mit äh, einem Skalpell haben Sie dann irgendwie meinen Hals geöffnet, dass ich überhaupt erstmal wieder richtig Luft bekomme und dann äh, lag ich da im Bett in Barcelona und äh, mir wurde mal erstmal, ah, es war einfach so ein Schlag ins Gesicht. Und das hat was ausgelöst, nicht von heute auf morgen, aber da war der erste Part, wo ich so gemerkt habe, David, du musst eigentlich was ändern. Das ist scheiße, wenn du wenn du jetzt wirklich auch körperliche Probleme dadurch bekommst, als irgendwie 28-Jähriger.
0: Was hast du verändert?
1: Eine ganze Menge. Aber ich mache es mal vielleicht im Schnelldurchlauf. Das Problem ist ja häufig, dass wir, wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind, wissen wir, was wir nicht wollen. Ja, wir haben keinen Bock mehr auf den äh, stressigen Job, auf unsere Chefin, auf bestimmte Kollegen vielleicht auch, auf das Hamsterrad. Und äh, dann wissen wir aber nicht, wohin soll es denn eigentlich gehen? Was ist denn eigentlich das, wofür ich brenne? Und genauso war es bei mir auch. Ich bin in so einen klassischen Weg gegangen und ich wusste immer, jetzt kommt der nächste Step, jetzt kommt der nächste Step. Und plötzlich bin ich irgendwie in eine Sackgasse gelaufen und habe gemerkt, okay, shit, ich bin hier nicht glücklich. Ich bin auch noch krank jetzt. Und ich habe mir damals tatsächlich Support geholt, nach einer Weile. Ja, also... Deswegen gibt es ja Menschen wie dich und mich, ein Profi. Ich habe irgendwann gemerkt, ich krieg's alleine nicht hin oder ich brauche viel zu lange dafür. Also habe ich mir jemanden an die Seite geholt, tatsächlich auf einen Coach, mit dem ich neue Pläne aus ausbaldobert äh, habe, geschaut, was für meine Ideen sind, Tagträume, welche Ideen sind, Dinge, die ich verfolgen möchte. Und was steht an? Was sind die Next Steps? Also ich habe Ordnung in meine Gedanken gebracht und äh, mir damit selber gezeigt, okay, ich meine es ernst. Es ist nicht nur so, ich müsste mal irgendwie endlich was verändern, sondern ich habe halt in mich investiert und gesagt, time to change. Das war mein erster Step. Ja.
0: Wie viele verschiedene Optionen standen auf deinem Zettel zuletzt?
1: Ach du, ich, wie gesagt, äh, ne, diese Tendenz dazu, ganz viel bewegen zu wollen auf der Welt, irgendwie ganz viel zu machen, ich habe dann tatsächlich eigentlich eine große Idee im Kopf gehabt, die mich nicht losgelassen hat. Und das war dieses Bild von einem selbstwirksamen Job, wo ich tatsächlich auch mein eigener Chef bin. Aber ne, ich habe mir erlaubt, groß zu denken und auch auf fünf Jahre zu sehen, dieses Bild. Nicht direkt, nicht sofort irgendwie in die Selbstständigkeit, sondern bei mir war es, das war klug. Wir haben ein Fünf-Jahres-Bild aufgemacht und ich hatte mir vorher schon Gedanken gemacht dazu, was macht mir besonders viel Freude, wo gibt es Need? und daher kam diese Idee tatsächlich mich irgendwann selbstständig zu machen zunächst als Coach jetzt ne, sind wir wie so eine Akademie wie ein Institut für Menschen die diese Klarheit sich wünschen und ja aber mein Bild tatsächlich war Selbstständigkeit irgendwie wunderbare geile helle Räume in Hamburg wo wir mit oder ich mit meinen Wunschkunden arbeite und ihnen dabei helfen ein geiles Leben zu designen parallel Speaker war auch noch der Gedanke jetzt wo du fragst Vorträge halten ähm, kreuz und quer auf der Welt Menschen kommen zu uns und lassen sich inspirieren in riesigen Theaterseelen und ja, diese diese Ideen habe ich mit meiner äh, Sparing-Partnerin damals besprochen und dann kam diese Frage, okay, und ist das jetzt eine Schnapsidee, Herr Blum, oder haben Sie das Gefühl, das darf jetzt äh, umgesetzt werden? Und da äh, leuchteten meine Augen, ich habe diesen Skype-Call damals noch aus der Firma meines damaligen Arbeitgebers gemacht, irgendwo. Die haben mich alle nicht verstanden, weil ich ja Deutsch gesprochen habe. Und dann war klar Attacke. Und dann ähm, sind wir, ja, haben wir Umsetzungsschritte definiert und dann ging es los.
0: Ich finde, wenn man, zumindest ging es mir häufig so, als Person mit vielen Interessen ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, das ist jetzt genau das eine Ding. Und die Frage ist auch, gibt es dieses eine Ding überhaupt? Wie hast du es geschafft, den Fokus und die Klarheit zu finden?
1: Als allererstes ist du 100% recht. Vor allem bei Menschen, die vielfältig interessiert sind. Das Problem ist häufig, glaube ich, dass genau was du auch denkst. Wir denken, es ist irgendwie so dieses eine, diese eine Sache, nach der wir suchen. Als allererstes als scanner Persönlichkeiten ist es die eine Sache ist ein Cocktail. Ist es ist ein Mix voller geiler Lebenszutaten. Ich erinnere mich noch, ich bin irgendwie vor vier Jahren zu Tony Robbins in die USA geflogen, um dort bei einem Seminar mitzumachen in Florida. Und ich wollte noch mehr Klarheit, was so meine eine Sache ist. Dadurch Damals hatte ich das noch nicht ganz verstanden. Der meinte, am ersten Tag vor 5000 Leuten, ich habe da 5000 Euro investiert, ich bin in die USA geflogen und ich dachte, jetzt finde ich meine eine Sache. Und der meinte, grinsend am ersten Tag, gefühlt in den ersten zehn Minuten, what makes you think you have one purpose? <lacht> also er hat mir damit den Spiegel aufgehalten und meinte, hey, euer Leben ist bunt und ihr dürft verschiedene Purposes haben. Ja, und das ist was, was wir auch unseren Kunden an die Hand geben. Und auch damals war mir klar, mein Leben besteht dann nicht nur aus Coaching, sondern ich wollte beispielsweise die Möglichkeit haben, mindestens drei Monate im Ausland zu leben und zu arbeiten, die Sonne zu genießen, zu surfen abends und morgens. Ich wollte Tennis spielen mit meinen Freunden um 14 Uhr. Ich wollte mein Leben so gestalten, so eine Infrastruktur aufbauen, dass ich äh, ein Vater sein kann, der nicht gestresst aus dem Büro kommt und Zeit hat für seine Partnerin. Das waren alles für mich sozusagen Mini-Purposes, die eingespielt haben in dieses große Bild. Und die Frage ist dann, welche Art von Job kann ich machen, um mir so einen Lifestyle, so ein Gesamtleben zu ermöglichen? Und bei mir als jemand, der immer sehr auf Freiheit fokussiert war, habe ich äh, gesagt: Der ultimative Weg ist die Selbstständigkeit. Aber ganz viele unserer Kunden beispielsweise wählen einen Weg, in dem sie vielleicht einen sehr gut bezahlten Job haben, aber eine vier Tage Woche haben und äh, trainieren dann eher Grenzen zu setzen, um eben andere Dinge in ihrem Privatleben ausleben zu können. Also wie gesagt, was du gerade meintest: Diese eine Sache von der sich zu äh, zu lösen und ich weiß auch nicht, wo ich in fünf Jahren bin. In fünf Jahren mache ich vielleicht noch mal was ganz anderes. Einer unserer Kunden meinte gerade, ich will mindestens drei krasse, geile Karrieren machen. Und so, geil, schön. Ja, du kannst dich immer wieder neu erfinden. Aber es muss nicht sozusagen die eine Sache im beruflichen Kontext sein, sondern es dürfen viele verschiedene Mosaiksteinchen in deinem ganzen Leben sein. Und dazu gehört eben auch das Privatleben dazu.
0: Das ist ein guter Punkt, den du erwähnst, weil wir häufig dazu tendieren oder viele Menschen tendieren dazu, den Sinn ausschließlich in der Arbeit zu suchen. Und man kann ähm, wissenschaftlich auch nachweisen, dass das eine gefährliche Geschichte ist, weil uns das häufig zur Selbstausbeutung und auch zum Burnout führt. Weil wir einfach, wenn auch die Arbeit nicht mehr funktioniert, wenn die Wertschätzung nicht mehr so reinkommt, wenn der Erfolg nicht mehr so da ist, was es ja mal geben kann zwischendurch. Es kann ja immer mal Phasen geben, da läuft es weniger gut und andere, dann läuft es wieder besser. So Und wenn das passiert, wenn wir ausschließlich unseren Fokus auf das Thema Sinn im Job setzen, dann haben wir einfach ein Problem. Und dann kommen wir schnell in diesen Strudel von immer mehr, immer mehr, ich muss mehr leisten, ich muss das irgendwie kompensieren. Und deswegen finde ich das einen sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst, auch zu sehen, wir haben noch andere Quellen, aus denen wir Sinnhaftigkeit ziehen können. Die Familie, Gesundheit, Naturverbundenheit, Hobbys, Partnerschaft, Freunde, all das sind Quellen, aus denen wir Sinnhaftigkeit oder unsere Purposes, in denen wir die leben können. Und deswegen finde ich das gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Gleichzeitig hast du gesagt, wir können auch Vielseitigkeit im Beruf leben. Und ich habe das so erlebt, ich habe mich ja irgendwann auf die Suche nach meiner Berufung gemacht und habe dann auch meine Erfüllung gefunden, habe aber ganz viele neue Projekte immer angenommen. Also ich habe mich wirklich so fast ausschließlich ziehen lassen von der Frage, erfüllt es mich, stiftet es mir Sinn, macht es mir Freude. Und es hat dazu gehört, dass ich immer wieder von vorne angefangen habe. Und das fand ich mit der Zeit echt anstrengend, immer wieder diese Anfangsenergie in investieren zu müssen und nicht zu haben, oder nichts aufbauen zu können, wo ich längerfristig einzahle oder äh, etwas rausbekomme. ja? Also immer diese Anfangsenergie fand ich mit der Zeit wirklich anstrengend. Und immer wieder das Gefühl zu verlieren, so okay, das war's jetzt. Oder das Gefühl zu bekommen, das ist es nicht mehr. Wie erlebst du das? Wie kann das funktionieren? Oder was, was hast du vielleicht auch für Tipps und Tricks, um dieses Gefühl nicht zu erleben?
1: Woran lag es denn bei dir?
0: Bei mir lag es daran, an dieser Ausschließlichkeit das, was ich gerade meinte mit, ich habe mich nur auf die Frage konzentriert, was kann mich erfüllen? Und auch gerade ähm, damals war ich schon in der Selbstständigkeit und da war mir irgendwann klar, ich kann nicht nur auf Freude gucken, sondern ich muss auch auf Wirtschaftlichkeit gucken, so sehr ich das vielleicht in der Zeit auch abgelehnt habe. Also es hilft mir schon, einen Fokus zu haben, aber den verbunden oder zu verbinden mit verschiedenen Tools und Vehikeln, wo ich dann die Vielseitigkeit wieder ausleben kann. Also ich habe für mich gemerkt, Selbstständigkeit ohne den Fokus auch auch, nicht nur, aber auch auf die Wirtschaftlichkeit zu legen, funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie häufig ein Missverständnis, dass die Leute denken, es gibt den perfekten Job. Der perfekte Job, der uns immer nur erfüllt und mega gute Kohle gibt und alles zusammenbringt. Das gibt es nicht. Es gibt sehr gute, passende Jobs. Aber du kennst das ja auch aus deiner Selbstständigkeit. Ich aus meinem Leben, wo ich jetzt irgendwie tolles Team habe, wo ich alles erreicht habe, was in dieser Vision irgendwie vor fünf Jahren dran war, gibt es auch Dinge, die mir vielleicht teilweise auch nicht immer Freude bereiten. Und gleichzeitig aber auch das als Spielfeld für sich zu sehen und zu sagen, cool, okay, es gibt bestimmte Activities, an denen ich vielleicht auch wachsen kann. ja Also wo ich bestimmte Sachen mache, die mich herausfordern, challengen, wo ich vielleicht gerade noch nicht die allerkrasseste Freude oder Erfüllung in dem Moment fühle, aber wo ich beispielsweise trainieren kann, mich zu überwinden. Ja, Manchmal ist es ja auch nochmal ein Mindset-Thema, sich zu fragen, wie kann ich auch Aktivitäten, die ich jetzt gerade nicht 100% feiere, zu etwas machen, in denen ich Freude finde aus Sportlichkeit, Freude daran finde, über mich hinauszuwachsen. Und natürlich muss es irgendwie eine gute, ein gutes Gleichgewicht sein. Aber ich glaube, häufig haben wir als Menschen, die nur, du hast es gerade gesagt, nur nach Erfüllung, nur nach Erfüllung strebenden falsche Vorstellungen davon, was das dann bedeutet. In dem Sinne, dass sie denken, ich muss jeden Tag mit krass guter Laune und die ganze Zeit happy go lucky in dieses Büro gehen sondern es darf auch manchmal anstrengend sein, es darf auch manchmal challenging sein und das ist was, was glaube ich bei Scanner-Persönlichkeiten manchmal so dieses Risiko ist, dass sie nach sechs Monaten das Handtuch werfen und auch manchmal auch diese Angst haben, ne, wenn du sagst, wenn ich jetzt gerade sage Handtuch werfen, es ist wichtig zu schauen, habe ich perspektivisch hier Freude dran, sind die wichtigsten Kriterien in diesem Job für mich da, aber eben auch nicht, zu denken, dass jeder Job die ganze Zeit nur perfekt ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil sonst werden wir immer wieder enttäuscht werden.
0: Bin ich ganz deiner Meinung? Wobei ich sagen würde, dass es ist nicht damals das Thema bei mir war, sondern eher dieses, also es war anstrengend. Ich habe mich richtig reingekniet bei den Projekten, die ich gemacht habe. Das war nicht immer nur freudig und trotzdem war es eben dieses Gefühl, wenn ich immer wieder von vorne anfange, in relativ kurzen Zeitabschnitten, dann braucht es irgendein Element, worauf ich aufbauen kann, wo ich nicht wieder denke, okay, nächsten Monat Miete, hm, weiß ich noch nicht so genau, weil das ermüdet mit der Zeit auch. So Und da braucht es für mich eher Methoden und Techniken, das auf die Straße zu bekommen für mich, mit vielleicht einem Mindset, das nicht unternehmerisch war damals, ja. Und das habe ich für mich daran habe ich gearbeitet. Und da habe ich mich habe ich viel gelernt in den letzten Jahren und viel dazu gewonnen, was super spannend war. Das ist sozusagen auch ja Teil von der Scanner-Persönlichkeit, dass sie gerne lernen will. Also das war durchaus etwas, was mich auch befriedigt hat, das äh, mir zu erschließen. Aber der Fokus war eben vorher nicht so da.
1: Mhm, ja, spannend. Das sehe ich genauso. Also wenn du von Tools und Methoden sprichst, die dir dann dabei geholfen haben, was meinst du dann damit?
0: Zum Beispiel überhaupt mir, mir zu erlauben, Geld zu verdienen. Stichwort Money Mindset jetzt mal plakativ formuliert. Also ich habe das so abgestempelt. Ja, meine, meine vorherige Karriere oder mein vorheriger Berufsweg war ausgelegt auf Gehaltserhöhungen, Erfolg, also so extrinsische motivierte Werte. Mhm. Und das habe ich dann halt so sehr entschieden abgelehnt und bin ah. eigentlich in das Gegenextrem umgeschlagen. Und es ist nichts, was wir ablehnen müssen, ah, wir okay. sollten weil es dazu gehört, ein erfülltes Leben führen zu können. Ja, Also wenn ich Sorge habe, wie ich meine Miete bezahle, dann kann mein Job noch so erfüllend sein. Dann habe ich auf der anderen Seite einfach ein Problem.
1: Ja, Jadika, jetzt, jetzt ähm, es wird es für mich noch ein bisschen klarer. Und so wie du es gerade beschreibst, das ist auch echt, ich finde es ein super wichtiger Punkt. Eine unserer Teammitglieder hat gerade letztens gesagt zu mir, wir machen aus Beratern ja keine Bienenzüchter. Das ist jetzt sehr plakativ, aber ja, Reality-Check, ja, klar, es, es geht auch darum irgendwie für viele, für deine Kunden vielleicht auch, bei uns ist das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, Money-Mindset, wir wollen einen gewissen Lifestyle haben, Ja, wir wollen eine gewisse Sicherheit vielleicht auch einfach fühlen, wir wollen in den Supermärkten möglicherweise nicht auf jeden Euro schauen und bestimmte Reisen machen und in netten Hotel sein und es darf sein, gutes Geld zu verdienen und auch hier wiederum, wenn man dann aber irgendwie diesen Wunsch hat, so komplett rauszukommen aus diesem Erfolgsrat, sage ich mal, ja, dann geht man häufig in diese Extreme, wie du es gerade geschildert hast ne? und dann ist, ach oh, nee, Geld verdienen, bäh, ja, so ein bisschen so, oder nee, ich will jetzt nur noch machen, was mich völlig erfüllt, aber Fakt ist auch, dass, wenn wir sagen, okay, ich will jetzt einen Reiterhof aufbauen oder ich bin jetzt in meinem Tagtraum und will nur noch surfen lernen, das ist häufig eher so ein das Anti-Bild von dem, was wir vorher hatten, aber nicht, weil das Erste alles scheiße war, sondern weil wir einfach es nicht gut gemeistert haben. Und dann wollen wir in dieses, krass, wir wollen nach Bali auswandern, sage ich jetzt mal. ja. Aber vergessen dann eben, okay, ja, aber bestimmte Aspekte meines Jobs waren auch gut. Die Sicherheit, das Geld, ne? was auch immer sozusagen da auch mit dabei war. Und ähm, daher... Wir versuchen mit unseren Kunden, die auch eine häufig eine Familie zu ernähren haben und eben, wie gesagt, einen gewissen Lifestyle auch gewöhnt sind, zu schauen, hey, wie kannst du einen Job finden, der dich einerseits erfüllt, andererseits dir aber auch eben gutes Geld gibt. Und wenn du dann beispielsweise vielleicht auch noch Handtaschen designen möchtest, wie einer unserer Kunden, oder geile Bilder malen möchtest und Vernissages eröffnen möchtest, dann sorgen wir dafür oder dann lass uns gemeinsam schauen, wie du das in dein Privatleben eben auch mit reinbringen kannst und vielleicht auch Step by Step zu einem Passion Project oder zu einer sehr, eine parallelen Selbstständigkeit machen kannst. Aber so wird ein Schuh draus. Und häufig bleiben wir sonst in den Tagträumen stecken und sagen, ja, aber ich mache ja, irgendwann will ich ja Designerin werden. Aber fang nicht an, weil die weil, weil es so weit entfernt ist und weil wir ja eben auch parallel eigentlich Geld verdienen müssen.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Cocktail, den du vorhin auch angesprochen hast. Ne? Das eine an diesem Cocktail ist, dass es verschiedene Tätigkeiten sein dürfen, dass es verschiedene Purposes sein dürfen. Und das andere ist aber auch dieses, und da sind Scanner und Scannerin eigentlich sehr gut, ähm, da darf ich vielleicht an dieser Stelle daran erinnern, an das Sowohl-als-auch-Denken anzuknüpfen ne? und nicht zu sagen, okay, wenn ich einen Job haben will, der mich erfüllt, dann werde ich in eine kleinere Wohnung umziehen müssen und werde mich sorgen müssen um meine Rente, weil so muss es nicht sein. Also es gibt immer Möglichkeiten, das eine mit dem anderen zu verbinden. Dazu müssen wir halt vielleicht mal ein bisschen kreativ werden, aber es gibt diese Möglichkeiten.
1: Ja, also was ich gerade immer wieder beobachte, es kommen, sagen wir mal, irgendwie klassisch Berater kommen zu uns. Und die sagen, boah, ey, ich hatte vorher 70 Stunden Woche, ich habe aus dem Koffer gelebt, ich verdiene super viel Kohle, aber ich bin nicht mehr glücklich. Und wie du sagst, das eine mit dem anderen zu verbinden, raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, klar kann man jetzt auch erstmal überlegen, hey, ne, ich, ich will nochmal was ganz, ganz anderes machen. Und das darf auch sein, manche gehen vielleicht auch nochmal in eine ganz andere Richtung, Branchenwechsel. Aber viele spüren dann auch, wenn sie genauer hinschauen mit uns, hm, mir macht es eigentlich Spaß, beratend tätig zu sein. Ich bin eine Strategin. Allerdings war ich bisher in einer Firma, die voller Ellenbogenmentalität war und einfach altbacken, was das betrifft. Ja? Also vielleicht ist es ein Job, in dem ich nach wie vor meine großen Skills ausleben darf, aber vielleicht in einer Boutiqueagentur die auf die Gesundheit und die Stabilität ihrer Mitarbeiter besonderen Wert legen, die aber vielleicht auch Projekte haben im, im Bereich Sustainability, was mich begeistert. Und wo ich eben bewusst diese Grenzen mir auch setzen kann, um zu sagen, und abends um 18 Uhr spiele ich Volleyball mit meinen besten Freunden und verdiene aber trotzdem nach wie vor gutes Geld. Vielleicht 10 oder 20 Prozent weniger, das weiß man noch nicht mal. Ja. Aber wie gesagt, wie du gerade meintest, nicht dieses ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, sondern häufig sind es die Zwischentöne, die uns dann zufrieden machen und der Mix.
0: Wir haben über Herausforderungen gesprochen, die sich beruflich ergeben können, wenn man eine vielinteressierte Persönlichkeit hat. Und etwas, was ich auch wahrnehme dabei, immer mal wieder, nicht bei jedem, aber es kommt schon häufiger mal vor, ist der Eindruck, dass diese Vielinteressiertheit mitunter auch als Ausrede vorgeschoben wird. So, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich so viele Interessen habe und deswegen mache ich jetzt alles Mögliche, aber ich committe mich nicht auf das Eine. Und ich will damit nicht sagen, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich auf das Eine zu committen, aber ich würde gerne in den Raum stellen und mit dir diskutieren, wenn es das Eine geben könnte und ich kann mich da nicht committen und nenne sozusagen den Grund, ich habe einfach zu viele Interessen und lass mich schnell begeistern, dann sollten wir da auf jeden Fall mal drauf gucken. Erlebst du das auch so? Ist das auch ein Thema bei deinen Kundinnen und Kunden?
1: Ich muss nochmal nachfragen, was meinst du damit genau?
0: Was meine ich damit genau? Also ich meine, dass ich feststelle, dass manchmal einfach nur Tools und Techniken fehlen, ein Berufsleben aufzubauen, in dem ich meine Vielinteressiertheit ausleben kann. Und manchmal hängt es daran nicht. Manchmal sind die da und es geht trotzdem nicht. Und wenn es dann trotzdem nicht geht, ist die Frage ja, woran hängt es? Und dann wird häufig ges gesagt, ja, weil ich eben so viele Interessen habe und ich merke und aus meiner Erfahrung im Coaching kann ich auch sagen, es ist steckt oft was anderes dahinter, nämlich etwas, wo wir uns selbst sabotieren und blockieren. Nimmst du das auch so wahr? Erlebst du das so?
1: Hm, ich glaube, dass die ganz wichtige Wahrheit oder teilweise eben für viele Leute eine wichtige Wahrheit versteckt und ich finde es cool, dass du dann auch teilweise deine Kunden und Kundinnen challenged. Bei mir, ich kann es nur sagen. Bei mir war es früher so. Ich habe mir damit krass selbst ein Bein gestellt, dass ich immer mir dieses Bild von mir selber gemalt habe. Ich bin jemand, der zieht Dinge einfach nicht so richtig durch. Ja, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja eine Scanner-Persönlichkeit und deswegen springe ich halt immer wieder von A nach B und das ist äh, so, das ist meine Identität. Und jetzt hast du gerade gesagt, das Risiko besteht vielleicht bei Jobs, die eigentlich cool sein könnten, aber vielleicht bei irgendeinem Punkt, weil wir uns ne, selber sabotieren nach sechs Monaten sagen wir nee, es ist jetzt wieder was Neues, weil vielleicht haben wir Angst ja davor, diesen Weg jetzt mal weiterzugehen und zu schauen, oh uh, hier werde ich vielleicht richtig gechallenged oder oh uh, hier könnte ich hier könnte ich über mich hinauswachsen, aber was würde das denn dann bedeuten, ja? Und bei diesem Ersten Widerstand ist es Zeit wieder zu springen. So habe ich früher mein, mein ganzes Leben geführt, geführt, egal ob es bei Beziehungen war, bei Hausarbeiten, wo ich dann noch schon mal schnell wieder das Thema gewechselt habe und ich habe Dinge nicht durchgezogen. Und das wurde Teil meiner Identität. Und das kann uns ganz schön auf die Füße fallen. Und was ist es natürlich, ich glaube, jeder Person würde uns dann fragen, woran erkennt man es? Ne? Ob es in dem Fall sozusagen etwas ist, was uns nicht erfüllt oder ob es wirklich Zeit ist, was zu verändern. Und da gibt es keine Pauschalantwort, das richtig oder falsch. Ich glaube, woran man aber auf jeden Fall arbeiten sollte, ist, wenn wir in unserem Kopf uns die Geschichte erzählen, dass wir nichts richtig durchziehen, ja, weil das machen ganz viele Scanner-Persönlichkeiten, diese Geschichte neu zu schreiben. Und was ich empfehle, aus eigener Erfahrung, ist, wenn ich da jetzt mal kurz auch kleine Tools an die Hand geben darf, die auch in erster Linie jetzt vielleicht gerade gar nicht auf den ersten Blick was mit dem Job zu tun haben. Aber erstens, an alle, die das jetzt gerade noch machen und sagen, ich ziehe nichts richtig durch. Wenn ihr das so weiter sagt, dann werdet ihr in Zukunft auch weiter nichts richtig durchziehen. Das verspreche ich euch, ja, wenn ihr diese Story euch weiter erzählt. Sorry to tell you. Es ist wie, als wenn jemand sagt, ja, warum sollte ich denn abnehmen? Ich habe irgendwie schwere Knochen. Das liegt einfach in meiner, in, in meiner DNA, in meiner Familie. Es ist einfach eine Geschichte, die wir uns erzählen, damit wir weiter in Bequemlichkeit bleiben können. Tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen straight sage und manche Leute fühlen sich davon vielleicht getriggert, aber ihr könnt es annehmen oder nicht. Ne? Für jeden ist vielleicht was dabei und für andere nicht. Aber um auf die Tricks nochmal zurückzukommen. Was mir geholfen hat, ist im Alltag dich zu fragen, Okay, wo kann ich immer wieder kleine Dinge durchziehen? Wo kann ich das trainieren, Dinge zu Ende zu machen? Beispiel, wenn du morgens aufstehst, mach dein Bett. Finische sozusagen dein Schlafen gehen. Ja, mach es fertig. Ja, Ich mache jetzt nochmal schnell mein Bett. Wenn du mittags lunchen bist, bei dir so Homeoffice und machst dir eine Kleinigkeit zu essen, stell die Schüssel, die serial -Schüssel, nicht in die Spüle, sondern stell sie in die Spülmaschine und mach es fertig. Beim Sport, wenn du beim Spinning bist oder wo auch immer. Und der Instructor sagt, okay, noch 10 Sekunden, 10, 9, 8. Ich war früher der Typ, der hat bei 4 Sekunden aufgehört. Bevor es vorbei war, mach es fertig. Gib sogar nochmal die 2 Sekunden extra und zeig dir, ich ziehe es durch. Fang an, diese Identität zu verändern und das mit kleinen Baby-Steps. Und du wirst sehen, dass sich das irgendwann sportlich anfühlt, herausfordernd und sogar richtig... Irgendwann schwingt es um zu etwas, zu, wo du sagst, ich liebe es, Dinge fertig zu machen. Ich bin der Mensch, der Dinge fertig macht. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt zehn Jahre in der nächsten Company bleiben sollst. Wie gesagt, nicht schwarz-weiß, jetzt das andere Extrem. Aber zu schauen, okay, ist da ein innerer Widerstand, weil ich es hier einfach scheiße finde? Oder ist da ein innerer Widerstand, weil ich hier gerade aus der Komfortzone getragen werde? Und dann vielleicht sich überlegen, ob ich da jetzt nochmal dranbleibe. Aber es ist, wie gesagt, von Situation zu Situation verschieden.
0: Ich glaube, ein guter Punkt ist auch zu gucken, wiederholen sich diese Situationen in meinem Leben? Wiederholen sich die Zweifel? Lande ich immer wieder in einem Job, wo ich mir dann nach anderthalb Jahren sage, so, ja, irgendwie war es jetzt auch nicht, wo die Zweifel dann wieder auftauchen? Und ich glaube, dass wenn sich Dinge wiederholen und uns vor allen Dingen nicht guttun und wir unter ihnen leiden, dass dann immer ein Blick drauf geworfen werden sollte, was steckt dahinter? Warum lande ich immer in diesen Situationen? Wenn es kein Thema für mich ist, wenn ich denke, geil, jetzt schon wieder was verändern, machen unbedingt. Aber wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich bin jetzt müde, mir reicht es, ich bin jedes Mal wieder enttäuscht, dann lohnt sich definitiv ein zweiter Blick. Und ich glaube, dann steckt in den meisten Fällen einfach auch etwas dahinter, was wir vielleicht bisher noch nicht sehen wollten.
1: Ja, das stimmt. Also erstmal, was du gerade sagst, ist total wichtig, finde ich. Wenn ihr spürt, es ist Zeit für eine Veränderung und ihr, es, ist, es macht euch jetzt lebendig. Go for it. Ja. Und es ist okay, dann alle anderthalb, zwei Jahre den Job zu wechseln. Wenn ihr spürt, das ist Teil meines Weges und das ist fein. Wonderful. Ja, wie du gerade sagst, bei manchen kostet das viel Kraft, viel Energie. Häufig ist natürlich die Challenge noch ein Schritt vor. Vorher, nämlich dass wir, wenn wir in irgendwelchen Bewerbungsgesprächen beispielsweise sind, uns nicht erlauben, die richtigen, die klugen, die smarten Fragen zu stellen, um zu schauen, ist dieser Arbeitgeber hier diesmal das Richtige oder falle ich in dieselben Muster? Ja, Das ist was, was wir mit unseren Kunden auch super intensiv trainieren. Das passiert ja in Beziehungen auch so. Wir suchen uns, wenn wir nicht schauen, wie unsere Muster funktionieren, immer wieder den gleichen Art von Partner aus und fragen uns dann, warum bin ich denn jetzt schon gerade wieder in so einer Beziehung, in der ich untergebuttert werde oder wie auch immer? Ja? und wie du sagst, dann zu schauen, hm, das ist ein Pattern, das ist letzten dreimal passiert. Kann das was mit mir zusammenhängen oder ist es immer der Partner, der schuld ist? Und das gleiche ist bei den Jobs auch so. Häufig ziehen uns bestimmte Jobs an, vielleicht irgendeinen Chef oder irgendeine Chefin, die sehr dominant ist und wir haben dann irgendwie das Pattern, dass wir den Leuten gefallen wollen und unser Bauchgefühl schreit, hier soll es auf gar keinen Fall arbeiten. Aber wenn wir die Entscheidung, dann sage ich so, oh nee, ich stelle mir jetzt hier nicht die Frage, ob ich eine vier Tage Woche machen kann oder wie es denn mit Überstunden aussieht, das traue ich mich nicht und überhaupt will ich dir jetzt gefallen und ich nehme diesen Job an. Natürlich bist du dann wieder in anderthalb Jahren vor dem Punkt, wo du sagst, ich hasse es hier oder mir gefällt es nicht. Also auch da natürlich zu gucken, wie, was bringt uns in diese Situation, dass wir überhaupt wieder unglücklich im Job sind.
0: David, zu guter Letzt würde ich gerne nochmal von dir wissen, welche Tipps du für Scanner und Scannerinnen hast, mit und vielleicht gerade wegen der viel Interessiertheit beruflich anzukommen.
1: Also erstmal zurück zum Anfang. Gestaltet euch ein buntes Leben. Ja, mein Podcast heißt ja Design Your Life. Da geht es darum, wie kann man zum Designer seines Lebens werden und bunt sein Leben gestalten. Und das bedeutet, private Dinge mit in das Leben hineinzuzählen. Dann würde ich euch empfehlen, wirklich mal bei eurem Job zu fragen, was ist eigentlich, was sind die drei wichtigsten Kriterien, nach denen ich meinen Job, nächsten Job aussuchen möchte. Und häufig entsteht da vielleicht die Klarheit, ich will wirklich selbstbestimmt leben. Ich brauche einen flexiblen Job, weil ich viele Hobbys habe. Und danach zu optimieren und zu sagen, hey, vielleicht nehme ich mir einen Job, der wirklich verspricht, ich mache nur 34 Stunden die Woche und kann eben darauf basierend viel mehr in mein Privatleben bringen. Und noch ein weiterer Punkt ist, ihr müsst nicht zwingend mit eurer größten Passion Geld verdienen. Es kann auch sein, dass das einfach ein geiles Hobby ist, was ihr auslebt und parallel verdient ihr gutes Geld in der Firma mit coolen Kollegen und wo ihr einen gewissen Sinn seht und wo ihr genug Freizeit habt. Und diese Jobs gibt es. Aber zunächst erstmal schauen, sozusagen, was ist mir im Job wichtig? Was sind die Top drei Kriterien? Und bei bestimmten Sachen, ja gut, da sage ich dann, das ist Secondary und das ist auch fein. Und letzter Tipp ist, egal in welchem Job ihr gerade seid, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn eure Chefin oder euer Chef gerade nervt, ich lade euch ein, euch zu fragen, wie könnt ihr euch jetzt den Tag schon versüßen? So, was könnt ihr machen? Baut eine coole Morgenroutine auf. Fragt euch, welche Hobbys ihr euch wieder ins Leben holen wollt, um wieder lebendiger euch zu fühlen. Und wartet nicht auf morgen oder auf übermorgen, sondern fangt heute an, nehmt das Zepter in die Hand. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber ich traue das jedem, der das gerade, die das gerade hört, zu und hört gerne weiter, ihr Podcast und lasst euch diesbezüglich eben auch inspirieren.
0: Sehr gutes Schlusswort, Lebendigkeit, etwas, was bei meinen Coachings oder in den, in den Kursen auch immer wieder Einzug ins Leben erhält und es macht einfach einen Unterschied. David, so schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank für deinen Besuch, fürs Teilen deiner Geschichte und deines Wissens und alles Gute für dich.
1: Danke, für dich auch.
0: Ich hoffe, du konntest viele Impulse für dich mitnehmen und wenn du noch nicht genug hast, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir auf meiner Webseite mein Workbook herunterzuladen, das ich extra für Scanner und Scannerinnen entwickelt habe, wo du lernst, was es braucht, um beruflich ankommen zu können, ohne stehen zu bleiben. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis nächste Woche, deine Janike.